0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, une discussion, une nouvelle deuxième discussion avec mon cher ami Mathias, youtubeur et pote, hein, principalement, et c'est pour ça qu'il est réinvité également, parce que c'est un bon pote et, euh, et, et que j'aime beaucoup parler avec lui, et que j'avais en plus un petit sujet parfait que je lui réservais. Donc c'est exactement là-dessus qu'on va partir, on va d'abord commencer juste par faire un petit check-up avec Mathias, histoire de voir où il en est depuis la dernière fois qu'il est venu sur le podcast, avec ses études normalement, il arrive gentiment au bout, mais pas complètement. Ensuite, on va se plonger dans le vif du sujet, le perfectionnisme. On va discuter de notre relation personnelle avec lui, à quel point est-ce qu'on se considère comme tel Mathias et moi et comment est-ce que ça affecte notre travail principalement mais également les autres domaines de notre vie. Et au fur et à mesure de notre discussion, on, on fera un petit peu naturellement émerger deux visages différents du perfectionnisme. Euh, au bout de notre discussion, on arrive un petit peu à esquisser le parcours du perfectionniste en tout cas un exemple de parcours qu'un perfectionniste peut éventuellement suivre avec le côté sombre celui de l'insécurité de la procrastination de l'imposture qui peuvent être extrêmement liés avec ce avec ce, ce trait de personnalité et le côté de lumière celui de l'ambition de, de l'ambition flamboyante mais parfois un peu trop flamboyante au point qu'on puisse euh, très facilement se brûler c'est ce, ce dont on va discuter aussi tous les deux et on va aussi euh, voilà discuter de pistes un petit peu pour s'améliorer euh, quand on aime voler un petit peu trop près du soleil voilà c'était vraiment une super discussion comme je m'y attendais clairement moi ça m'a beaucoup plu donc j'espère qu'elle te plaira autant qu'à moi sans plus attendre voici ma discussion avec Mathias
1: <rire> Bon Mathias mec ça fait plaisir de te revoir sur le podcast, il y a euh, eu pas mal de, de, euh, de demandes euh, le, le premier épisode avec toi était bah, déjà très cool pour moi enregistré mais avait été bien bien, bien accueilli et du coup, bah, re-bienvenue re, sur le podcast
2: <rire> bah, Remercier pour l'invitation, ça fait grave plaisir hein Toujours cool de d'échanger avec toi autour de ce micro
3: en et... <rire> face à face les yeux dans les yeux comme ça.
2: Voilà.
1: Ouais non, ce qui est cool justement, c'est que bah Elio et Mathias typiquement, c'est c'est des bons potes, c'est des vrais potes et c'est aussi des créateurs de contenu. Donc c'est pas comme parler avec un youtubeur euh, sur internet que j'ai jamais vu en vrai. Il y a, y a moins ce feeling de on se connaît, on s'est déjà parlé dans la vraie vie et et du coup c'est pour ça que c'est sympa pour moi de te réinviter toi, ce que j'avais prévu de faire et, euh, et de pouvoir avoir des discussions un petit peu plus
2: euh, générales voilà. ouais, bon, ouais. bah, bah, c'est cool d'échanger aussi et d'avoir euh, des amis qui, qui habitent proche de, de chez nous mmh. et qui ont la même passion parce qu'au final euh, je vous avoue que si vous étiez pas là avec Elio je connaîtrais pas beaucoup de monde dans mon entourage avec qui je pourrais discuter de YouTube et tout
1: ouais, ça. Donc euh... Déjà, d'avoir une ou deux personnes qui font la même chose que nous autour, c'est plutôt ouais. c'est plutôt bien. C'est pour ça que les groupes WhatsApp et tout ça, c'est généralement assez populaire. Ouais. Voilà, <rire> C'est plus pratique quand même.
2: <rire> ou bon, alors tu vas à Paris et là, il y a tout le monde. Mais sinon, euh, en Suisse, à Lausanne, il ouais, ouais. y a un peu moins
1: de monde. En Suisse, vraiment, c'est donc... déjà petit, donc euh, ouais, c'est chaud. Ouais. Et du coup, t'étais la dernière fois qu'on s'est parlé, enfin qu'on s'est parlé dans dans ce podcast, c'était il y a trois mois. Sauf erreur, à la fin, je t'avais demandé, bah du coup, euh, les études, c'est pas ta, c'est pas ta passion de ouf du moment. T'es plutôt sur YouTube, sur ton business. Mais tu termines tes études. Là, t'as as voilà. fini tes euh, études.
2: Alors là, je suis en stage en quelque chose, so en quelque sorte, pardon. Mais je suis en stage un peu chez Bilost, donc euh, ça va. T'es mmh, en stage chez toi-même, <rire> chez moi-même. Je, je ah, tu me t'es engagé toi-même. C'est vrai je... Ouais, je me suis fait un petit papier.
1: as vraiment fait ça. <rire> Putain, mec, le bon, le bon bail. Parce que tu dois faire un stage pour terminer tes euh, études. C'est ça. Ouais. Tes études de que, communication de marketing. De communication marketing, ça, ouais. exactement. Ah, donc euh,
2: voilà. Après, j'ai quand même un travail de bachelor, mm -hmm. mais euh, je t'avoue que là, j'ai pas une seconde pour euh, pour m'y mettre. Donc j'attends de, de sortir mon prochain gros projet là, et après j'y passerai quelques semaines sur
1: vas ah, ouais Ah parce que tu dois rendre un papier ouais, euh, voilà, je, je dois cet écrire, été ou bien
2: euh, Voilà, euh, juin
1: en juin. Je juin, ouais. Ah ouais, bah moi je l'avais rendu, moi j'avais décidé de le repousser en août, mon, mon travail, parce qu'il n'était pas prêt en juin, tu vois. <rire> et euh, bah, j'avais passé tout le temps à faire le, ah, le, ouais. le, le, le projet en lui-même. Ouais. Et puis ensuite l'écriture du truc, je l'avais bourriné en trois semaines... Euh, ah au ouais, Rolex de... il y avait il y avait l'époque Elio était là donc je me souviens on se faisait des lui il révisait son droit et et, et on et on se faisait des petites pauses handstand et tout ça au milieu du Rolex de temps en temps donc le, le Rolex c'est c'est la c'est la bibliothèque de l'université où on allait écrire nos, nos nos papiers respectifs et je me souviens que j'avais fait des bah fait trois semaines non stop pour écrire ouais. mon truc en vrai si t'as tout en tête ouais c'est ça tu peux
2: si ouais, t'arrives à avoir la
1: discipline de te mettre devant ton ordi et de faire que ça pendant un certain temps, bah c'est comme réviser les examens, c'est pas le truc que tu recommanderais peut-être. C'est pas très
3: agréable et ça peut foirer, parce que t'es vraiment dos au mur, tu vois. Mais euh, si tu sais que arrives à, à.. Si tu sais que tu fonctionnes bien sous pression, quand t'as plus que 3 semaines pour faire quelque chose, ouais. ça, ça fonctionne assez bien.
2: C'est un risque à prendre. Ouais. Mais bon, de toute façon, euh, je compte pas trop trop. Enfin, disons que si une fois j'ai utilisé ce papier, ce bachelor, disons que je serais un peu déçu parce que mon rêve c'est quand même d'être mmh. youtubeur et euh, ça ça reste euh, vraiment l'objectif ultime donc si après j'en ai besoin je t'avoue que ça va pas ça va pas forcément me plaire mec, mais mec, on sait jamais on sait jamais
1: c'est un peu comme moi hein, maintenant que tu dis ça j'avoue moi j'ai mon diplôme tu vois je l'ai terminé il, il est bien rangé je l'ai jamais sorti de son truc c'est vrai que le jour où je dois le sortir pour mettre à jour mon
3: CV J'aurais un petit passement un petit ça, passement au cœur ça va
2: être bizarre <rire> je vais bon, devoir valoriser
3: mon, mon mon diplôme une fois ouh ça serait pas une bonne nouvelle,
2: <rire> ça serait pas
3: une bonne nouvelle. ah ouais, vraiment clairement ah putain ouais ok ouais. On, on, on espère ne jamais avoir besoin de nos diplômes alors c'est tout ce que je te souhaite Mathias, que tu, le, que tu ouais. ouais. que tu l'obtiennes que le petit parachute et que et que je pense que
1: vis-à-vis -vis des parents et tout on est bien d'accord que c'est bien de pouvoir montrer le, le diplôme hein c'est que
2: vis-à-vis -vis de, hein ouais, ouais, vis -vis
1: de ça ouais c'est que vis-à-vis de ça ouais je, ouais je comprends. Du coup, bien occupé à côté et bien, bien, bien à fond sur tes projets. Forcément, on, on se connaît bien, on reste au courant. Moi, je regarde tes vidéos, tes stories, on discute de temps en temps. Donc, on sait. Je vois un peu ce qui se passe. T'as pas l'air de, as pas l'air de, de rien branler de tes journées, clairement. Et, et il me semble que c'est que c'est le cas. Le, pour en venir un peu au sujet de la discussion que j'avais, j'avais pensé parce que tu vois, je me fais des, je me fais des petites listes en fait pour ces podcasts. Et puis, il y a certains sujets où je me dis, bah, ce serait tellement plus cool d'en parler avec avec quelqu'un d'autre et de simplement pouvoir avoir l'avis de quelqu'un d'autre là-dessus, et le sujet pour lequel ton nom m'est venu à l'esprit immédiatement, qui est sur ma liste depuis un moment, c'est le perfectionnisme. Ah là là. Le perfectionnisme, ou l'art de vouloir que les choses soient parfaites, ou aussi proches de la perfection, qui est une notion complètement subjective de toute façon, qui est propre à chacun, que possible. Et, euh, et voilà, comme je le pensais et comme je te l'ai dit juste avant, rapidement, qu'on commence à enregistrer, moi, je ne me considère pas comme le plus gros des bâcleurs et des glandeurs et tu vois, je me considère comme un petit peu... Je me considère comme perfectionniste, on dira, mais peut-être un peu trop, un petit peu trop. Okay. Pourtant, de ce que je te connais et de ce que je vois que tu fais et de même, comment tu l'annonces, tu l'annonces souvent ouvertement, toi, tu es quand même bien hardcore aussi là-dessus, hein en tout cas, c'est l'image que j'en ai, tu vois, je te dis sincèrement ce que ce que je vois, j'ai l'impression. Quand je vois Mathias, son travail, ce qu'il sort et comment il fait les choses, il n'y a pas la place au hasard, il n'y a pas la place au euh, « on verra, on laisse ça ». Il n'y a pas d'environ, de tu vois. On est sûr que c'est bien, que c'est fini, que c'est millimétré. Et du coup, j'avais envie d'avoir un peu, bah, de pouvoir discuter un peu de ça avec toi. Déjà, pour commencer, comment est-ce que toi, est-ce que cette image que j'ai de toi, euh, est-ce que toi tu as cette image de toi-même ou comment est-ce que tu te vois vis-à-vis -vis de
2: ça Ah ouais, bien sûr. Alors euh, franchement, euh, c'est même devenu hyper anxiogène depuis quelques temps. Euh, franchement, là, je suis à un point où euh, des fois j'arrive pas à dormir parce que. Mais parce que parce que je me demande si euh, j'ai bien fait l'exportation si euh, l'exportation je l'ai bien faite euh, dans le bon format mais est-ce que j'ai pas oublié un truc est-ce que j'ai bien sélectionné toutes les vidéos même des petits trucs comme ça mm -hmm. qui pour certains euh, ont aucune importance et même pour moi c'est pas non plus le truc qui va me faire louper ma carrière tu vois d'avoir oublié un fichier un truc comme ça et mm -hmm. même sur des délires comme ça mais ça m'empêche de dormir. Et même sur des petits détails de la vidéo, je me dis, genre tu sais souvent, je fais des exportations pour euh, mes vidéos avant de de la mettre sur YouTube ouais, ouais, bon, pour euh, voir à quoi ça ressemble. Je ouais. pense que n'importe quel YouTubeur, ouais, moi je, le, je fais ça aussi. Fait.
1: Mais il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Typiquement, moi je pourrais jamais, tu vois. Mais il y a ah. certains YouTubeurs, je sais, okay. c'est leur monteur qui exporte la vidéo, qui la met en ligne sur leur chaîne, et ensuite elle est publiée toute seule. Ah, ouais, non, et là, les mecs ne bien. la re-regardent même pas avant. Moi je sais que c'est impossible aussi. pour moi, ah. euh, en tout cas pour l'instant. Mais ouais vas-y continue parce que
2: ah ouais, non, effectivement que... tout le monde tout le monde fonctionne différemment ouais, clairement. <rire> mais dans le sens où après euh, je regarde la vidéo je mets des annotations de ce que j'aurais changé etc mmh. et des fois c'est fou parce que dans mes annotations j'ai des... Par exemple, pour le son, c'est le son, ça se met sur le logiciel, c'est des décibels, donc euh, tu peux avoir 1 dB, euh, 2 dB, etc. Des fois, je me lâche des moins 0,3 dB. Ouais, ouais, genre pareil. en mode, je vois la diff ouais. entre le 0,5 et le 1, tu vois. Ouais, genre, bien sûr, 0,3 dB. Ah, il faudrait mettre 0,3 ouais.
1: dB en moins sur ce <rire> passage, parce que la musique est un tout petit peu trop forte, tu oui, vois. Oui. Moi, c'est la même chose. Je, mais je... toi,
2: genre, mais ça change rien. Personne va entendre, personne va voir la différence, etc. Mais moi, c'est un truc, tant que c'est pas fait... Je peux pas dormir, je me sentirais mal. Et je, et je, et je serais là, genre, euh, putain, mais comment je vais faire euh, si, Et si j'oublie de, de changer euh, Et si au final, c'est pas moins 0,3, mais moins 0,4 qui ferait être <rire> parfait, tu vois <rire> Donc, et, et au final, euh, bah, je me rends compte que c'est en train de, de, de nuire à ma vie actuellement. Mmh. Et aussi, bah, on en parlait, euh, du coup, euh, vu que maintenant, je me considère vraiment comme... Euh, youtubeur en quelque sorte ou entrepreneur mm -hmm. Et je porte beaucoup 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 plus d'importance à ce qui est mon métier maintenant en plus d'être ma passion ouais et du coup, ça fait que je m'attarde encore plus sur les détails. Déjà avant... Euh, parce que déjà avant, tu avais la pression, voilà, parce que j tu dis « je vais pas tout.
1: présenter de la merde », mais maintenant, tu ça. te dis « ça représente mon business aussi
2: ». Alors, ça représente mon business et mon travail et ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai envie de le faire bien et, et ça a encore plus d'importance. Et je pense qu'un des dilemmes de, de du perfectionnisme, c'est d'arriver à, à donner la bonne importance aux choses, en fait. Mmh. Par exemple, euh, le zéro, moins 0,4 en dB... Franchement, euh, je ne dois pas m'attarder là-dessus. Et, et je sais que ce c'est pas sain pour moi, C'est n'est pas la bonne manière de faire. et C'est un gros travail que j'ai à faire sur moi-même parce que, honnêtement, là, vraiment, je suis à un stade où, où c'est clairement euh, néfaste à, à ma vie. Mm -hmm. parce... Mais aussi, aussi par le fait que, en plus de, de me rendre un peu anxieux, ça me fait perdre un temps pas possible en fait. Mm -hmm. Donc, et, et toi donné, en tant tu que dois, ouais. tu dois ouais. sélectionner enfin j'ai plein de choses à côté je peux pas me mettre à, à chipoter sur euh, du son euh, entre un ou deux dé décibels et, mmh. et voilà quoi
1: bah ouais mais moi je, 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 je suis d'accord en tant, en tant que personne rationnelle comme toi et moi qui font attention un peu à comment est-ce qu'on utilise notre temps et tout ça à la fois on veut que ça soit parfait à la fois on se rend compte que ça prend une blinde de temps qui est pas très utile mais à la fois c'est extrêmement dur malgré toutes ces preuves Mec, ça te prend deux heures de modifier ton son à la fin comme je le fais. Je me dis, mais mec, ça change pas grand chose. Mais pourtant, en, en connaissance de, de cause, c'est ultra dur de lâcher du lest là-dessus. En fait, c'est ouais. ultra dur de se dire, bah oui, je me rends compte que c'est pas utile. Pourtant, je le fais quand même. Je, je me rends compte que c'est pas. C'est pas que c'est pas utile, c'est que c'est pas rentable. C'est ça. Et je, je, et je le fais quand même. Et c'est là que quand je pensais à cette discussion hier qu'on allait avoir tous les deux, je me suis dit, parce que là, là tu parlais un petit peu de des détails d'exportation de la vidéo. Donc là, ouais. là, en gros, quand tu exportes la vidéo, c'est qu'elle est relativement finie, déjà. Tu ouais, vois, c'est qu'une grosse partie du travail est fait. Mmh. Mais toi, dans tes vidéos, on voit que le souci du détail, on voit que les effets spéciaux, que chaque plan, que les incrustations, tu fais des trucs de fou aussi avec des mmh. effets mmh. sur, sur After Effects, qui est ce logiciel de Adobe, qui permet de faire des effets spéciaux en 3D, des trucs un peu, un peu, qu'on, qu a assez peu l'habitude de voir dans des vidéos YouTube. Enfin, ça dépend le genre de vidéo que tu regardes, évidemment. Tu regardes des vidéos de, 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 de mecs qui font de la photo de la vidéo, évidemment qu'il y a ça dedans mais tu regardes la vidéo du de, de youtubeur classique euh, des youtubeurs mainstream qui font du divertissement il n'y a pas d'after effects il n'y a pas de, de trucs ultra recherché et, euh, et la réflexion que j'ai eue hier en pensant à toi et, 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 et au temps que ça te prend de faire des vidéos c'est je me suis dit putain je suis ultra content, en fait, de ne pas savoir utiliser After Effects. <rire> je me dis, heureusement que je n'ai pas le niveau de technique et de compétence de Mathias dans le montage, parce que sinon, je, parce que tu vois, si, si je voyais, ah putain là, un petit effet 3D autour de moi, ça serait stylé. Là, mon choix, c'est d'apprendre à le faire, ce qui est hors de question d'autant plus en me rendant compte que ça me, ça me servirait pas, en fait, ça me, ça me pénaliserait plus, ou de demander à mon monteur de le faire, sachant que, que Cédric, mon monteur, il n'a pas tant illimité et qu'on a des trucs à faire et que je préfère pas lui demander de faire ce genre de choses. Donc, ça me permet de, de ne pas faire ces, ces choses. Et je me suis mis à ta place, toi qui es très fort en montage, je me dis, mais en fait, est-ce que est-ce est que ça te rend service au final veut, euh,
2: trop de savoir euh, tu le savoir quoi
1: bah euh, surtout <rire> quand tu le couples à cette mentalité de je sais pas si toi c'est comme moi mais moi souvent je vois, je vois ma vidéo pas mal dans ma tête avant qu'elle sorte Bien et sûr. une fois que j'ai une idée précise sur un truc il faut il faut que ça soit dedans ouais. sur, si je vois un petit machin toi tu te dis peut-être un moment tu te dis putain ce petit effet 3D là où je fais sortir mon l'écran de mon un hologramme de mon téléphone au-dessus de moi là il mm -hmm. y en a pour trois secondes de vidéo ça serait stylé ça va me prendre trois heures à faire mais une fois que tu l'as en tête, tu peux plus l'enlever de ta tête et tu es obligé de le faire.
2: Ah ouais, je sais pas clair. si toi
1: aussi, tu as ce genre de...
2: Ah ouais, non, je refuse d'aller à l'encontre de, de ma créativité, en quelque ouais. side, de, de mon esprit, de mes idées et tout ça. Et, et au final, bon, après, euh, j'en suis fier à la fin, en fait. C'est ça aussi qui me pousse à, à continuer à être perfectionniste et à, à vouloir faire les choses aussi bien. C'est que quand j'ai fini mon projet et tout, j'arrive avec une vidéo qui, qui a une qualité... Pour moi, avec plus d'effets, plus de ouais, plus de choses, un peu qu'on a moins l'habitude de voir mmh. que la majorité ah, des vidéos qu'on a sur YouTube, c'est aussi une, une certaine fierté pour moi. Donc, mmh. euh, c'est c'est un entre deux. C'est il y a des points négatifs, mais il y a aussi le le côté positif qui me rend euh, assez fier de mon travail et de ce que je propose, ce que je peux proposer aux, aux gens, et qui, je pense, sur le long terme aussi euh, a été un moyen de me différencier parce que. Mmh parce que je, quand je regarde les commentaires, souvent ça parle du montage, et que je pense que qu'un bon nombre de, des personnes qui, qui regardent mes vidéos, les regardent parce que le montage est, est vraiment caldi, et que j'y passe des années. Quoi. Et qu'elles savent en cliquant qu'elles sauront ce qu'elles vont avoir. Voilà, aussi. En fait. Mais le, le truc là-dedans,
1: la question que je me pose évite ça, c'est qu'en fait, tu mets la barre très très haute en termes de qualité de production de montage, tu sais que mettre la barre aussi haut, ça demande beaucoup plus d'heures euh, qui sont peut-être pas euh, toujours, entre guillemets, ultra rentables, tu vois, mm -hmm. on parle de, de 0,7 décibels, ce genre de 0,7 décibels qui prend du qui prend du temps euh, à la fin d'un montage, évidemment, on découper les rushs comme il faut, il y a une base de la vidéo, ça prend du temps, c'est normal, il faut le faire, après, il y a le fignolage, entre guillemets, le, la perfection, la petite euh, cerise de perfection que tu mets euh, par-dessus à la fin, est-ce que, en fait, je me demande si toi, tu as ça en tête quand tu fais tes vidéos, est-ce que tu as l'impression qu'une fois que tu as mis la barre à ce niveau-là et que tu as l'impression, du coup, tu me le dis toi-même, que les gens, ils s'attendent à ce qu'il y ait un montage parfait, est-ce que tu as l'impression que ça te met la pression de toujours faire au moins aussi bien ou de toujours faire plus, de toujours faire mieux mmh. Et, et, et est-ce que c'est soutenable à très long terme Peut-être pas. Est-ce que Est-ce que c'est pas ça qui... Qui ralentit encore la fréquence de vidéos de plus en plus parce qu'il faut que ça soit encore meilleur que la fois d'avant, etc. Comment est-ce que tu vois ce, comment
2: tu vois ça C'est un équilibre que, au final, sur le long terme, je vais devoir trouver hmm. parce que là, je pense être un peu au début vraiment de, de du dilemme, un peu de. de... Là, tu te rends compte qu'il y a ça.
1: Puis, que ça te met un peu des freins peut-être. Exactement, c'est ça. Comme tu l'as dit, il y a, y a des bons ça. et des mauvais côtés. Voilà.
2: Et, mais c'est surtout après la vidéo d'Elon Musk où là j'ai fait un gros step up au niveau de la, de la qualité et même au niveau du montage et du dynamisme ah ouais, et tout ça. une vidéo de 30 Donc minutes, euh, voilà, là qui avait passé du temps, ça se voilà, voit. Hein, ouais. Et je t'avoue que quand j'ai fini et que j'ai sorti ce, ce projet de, de Elon Musk, et je, je t'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Et j'ai pris beaucoup de temps et en avais parlé, à m'en remettre. Ouais. Vraiment. J'étais comme ça, avec une vidéo de 30 minutes qui avait été plus travaillée que n'importe quelle autre vidéo et tout, et qui avait énormément plu, qui a été franchement euh, grave regardée. En plus, ça a marché, tu vois. Alors, tant
1: mieux, ça. on a envie de dire ça. tant mieux,
3: mais, mais ça aurait été
1: plus facile de remettre en question <rire> voilà. si ça avait foiré, tu
2: vois. <rire> du coup, je me suis dit, mais... Vas-y, là, faut que je me relance dans un truc, ça peut pas être moins bien, sinon les gens ils seront déçus. Et, et au final, ben, euh, ce que j'ai fait derrière, c'est une vidéo de motivation de 4 minutes. Mm -hmm. et Qui suis... était quand même ultra dense et quali. Elle ouais, était et... dense, quali, mais quand même au niveau du, du travail, il y avait moins que celle Elon Musk. Ouais. Clairement. Et euh, c'est un autre format en fait. Et je pense que justement, je vais pouvoir euh, varier par la suite avec euh, les formats où j'ai pas envie de faire une vidéo de euh, 30 minutes. Euh, une vidéo de motivation de 30 minutes mm -hmm. parce que déjà enfin 4 ça, ça, minutes c'est bien c'est correct tu vois mais au dessus de 6-7 minutes une vidéo de motivation j'ai compris tu vois, au bout d'un moment ça me saoule je dis euh, à consommer pas, oui bien euh, sûr à à ouais. mais par contre une vidéo comme Elon Musk en dessous de 20-30 minutes pour moi c'est une vidéo qui aurait eu beaucoup moins de, de classe en quelque sorte mm -hmm. moins de, de valeur tout simplement et, et c'est pour ça que par rapport au format que je proposais eh ben je vais pouvoir varier au niveau de, de euh, du temps que je pourrais mmh. y accorder. tu C'est pour ça aussi que j'ai envie de varier et, et je dois essayer des nouveaux formats et tout ça. Puis, même si je devais faire que des vidéos comme Elon Musk, ça me saoulerait. Si je devais faire que, que des vidéos comme euh,
3: oui, la motivation. vidéo de motivation, pareil,
2: mmh. je serais saoulé au bout d'un moment. Donc, c'est bien si je peux varier avec les formats et du coup, euh, par la suite, parce que là, j'y arrive pas trop, mais par la suite, trouver vraiment un équilibre euh, mmh. entre euh, entre... Euh, le temps que j'ai accordé à chaque format et puis euh, quand est-ce que je, je sors le, tel format etc mm -hmm. après il euh, y a encore un autre dilemme à trouver et, et que je dois retravailler c'est c'est clairement euh, me mettre des limites par rapport à certains effets tu vois je peux ouais. pas passer une semaine sur euh, un effet qui dure 5 secondes mm -hmm. à part si vraiment euh, l'effet c'est le si tournant t'es voilà,
3: es en train d'essayer de rationaliser le... pourquoi tu l'as fait jusqu'à présent <rire>
2: Non mais à part si vraiment c'est un point clé oh, de mais la vidéo, euh, si et ça mais, mais ce qui est rarement le cas dans, dans mes vidéos Quand on crois. regarde les choses en face <rire> voilà. les tournants
3: importants, il n'y en a quand même pas 15 <rire> par vidéo voilà, T'as rarement
2: besoin d'un effet d'une semaine en plus pour, euh, pour faire un tournant parce que souvent les tournants ils sont plus au niveau des émotions et tout ça voilà. rarement et dans du, les effets after effects C'est et un peu soutenir, du bonus moi, je ouais,
1: Ils sont là pour soutenir parce que si une vidéo elle plaît, si elle fonctionne c'est qu'elle fait, fait naître des émotions, elle diverse elle fait rire, elle fait pleurer, elle elle, elle motive, entre guillemets, et, euh, et les effets, le montage, c'est un petit peu censé peut-être enjoliver tout ça, amplifier, booster le message de base, parce qu'évidemment, faire des effets spéciaux sur euh, une vidéo de ton mur, tu vois, on s'en fout, il <rire> y, a, y, a, y, a, y a rien, tu rajouter rien sur rien, amplifier rien, ça va rien donner, mais... Euh, Ouais, je, 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 je vois le truc parce que... Mais est-ce que du coup, est-ce que tu as déjà réfléchi, est-ce que tu vois, parce que tu, tu me dis, voilà, évidemment, les formats euh, vidéo-expérience, euh, euh, 30 jours à faire quelque chose, une semaine à faire quelque chose, bah oui, on va pas faire une vidéo de 2 minutes 30 là-dessus. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà réfléchi à des nouveaux formats qui te demanderaient moins de production qui, du coup, te permettrait d'avoir une fréquence de vidéos plus élevée, j'imagine, parce que c'est quand même un petit peu le but, parce que moi, c'est aussi une question que que, que que je me pose beaucoup, c'est effectivement varier les formats, certains formats sont plus adaptés à du travail, à de la prod, et euh, est-ce que tu as des, des idées
2: euh, j'ai déjà malheureusement réfléchi à des autres formats, mais tous les formats <rire> auxquels j'ai réfléchi <rire> prennent plus de travail que celle-là.
3: Ah oh, putain, ah ouais, non, t'es d'accord. Donc t'as orienté t as, t as... Donc, ta réflexion... ta la réflexion pour pas, moi. pas encore dans le bon sens, peut-être. Hein, alors ah putain. Avec... J'ai deux
2: trois idées, mais malheureusement, de plus en plus, euh, mes vidéos se se transforment en, en projet carrément. Mm -hmm. Et euh...
1: C'est exactement c'est ce, 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 exactement ça, la réflexion ça. que je me suis faite ces, ces, ces derniers temps, parce que j'avais l'impression, moi aussi, d'entrer dans une spirale mm -hmm. où tout où tout était de mieux en mieux, parce que depuis quelques mois maintenant, j'ai Cédric qui vient me filmer, lui il est fort en, en effets spéciaux, il peut me faire ces choses que je, auxquelles je n'avais pas accès avant, parce que je me refusais d'apprendre ça, parce que j'avais n'avais pas le temps, entre guillemets, euh, de, de faire ça. La qualité... Euh, pur et dur de mes vidéos augmentées. Maintenant, on filme tout en 4K, euh, tout est mieux, tout est plus joli, tout est plus pro. Euh, typiquement, la, la dernière vidéo dans laquelle t'es apparu, celle sur le guide sur les bandes élastiques, cette vidéo a pris énormément de temps à produire. Les résultats étaient mitigés, bien sûr. Après, j'aurais pu m'en douter avec ce genre de choses. Mais cette vidéo m'a vraiment pris plusieurs semaines à faire, et c'est là que je suis en train de me dire, mais est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans des vidéos de plus en plus poussées, complètes, travaillées, en plus j'essaie de mettre de l'humour dedans, donc forcément, les... enfin, toutes ces petites choses à rajouter, ça prend de plus en plus de temps, et j'ai eu un peu, euh, j'ai fini un peu par, entre guillemets, péter un, un câble, euh, pas, pas péter un câble, mais en mode, euh, me dire, ok, Balek maintenant j'ai envie de faire des vidéos et c'est pour ça que la, la vidéo qui a suivi aussi cette vidéo bande élastique, c'est une vidéo sur l'inconfort là où je suis simplement en train de parler à ma caméra et où je me dis ok tu vas simplement parler à ta caméra tu vas essayer de faire ressentir des trucs aux gens il n'y aura pas besoin de faire 14 heures de montage et effectivement en deux jours de montage la vidéo était terminée c'est des cuts et puis de la musique quoi ouais. et, euh, et je me suis dit il faut absolument que j'arrive à cultiver un peu ce genre de format ce genre de vidéo et surtout de me détacher en fait mmh de vouloir contrôler chaque putain de millisecondes de la vidéo, et surtout chaque putain de, de, de millisecondes de, de paroles et de choses, tu vois. Toi, je sais que tu as beaucoup écrit tes vidéos, tu as beaucoup ouais. fait de scripts, peut-être tu le fais encore beaucoup. Moi, j'essaie justement consciemment de me détacher de ces scripts, parce que ça prend un temps de fou, et, euh, et je me rends compte que ça me robotise pas mal aussi dans les émotions et, 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 et la délivrance du, du
2: message, la livraison du message dans la vidéo et… Euh, et, et... Ouais. Moi, moi en fait, je t'avoue, le, le format un peu facecam comme ça où tu peux, où tu peux discuter de, de certaines choses, etc., j'y ai pensé justement en, en voulant faire passer juste des messages. Des fois, je me pose devant la caméra et, et je discute. Mmh. Déjà aussi parce que ça me permettrait d'échanger vraiment avec la communauté sur euh, sur un sujet qui peut être intéressant et, et aussi qui puisse voir un peu l'envers du décor de, de ma vie en fait. Mm -hmm. Pas uniquement à travers des vidéos qui sont... Euh, qui sont travaillés à mmh. fond, qui sont aussi beaucoup dynamisés au final. Ouais. Chaque ça ressemble moins à la vraie a, vie ça, en fait, du coup. Ça. quand il y a plein d'effets et de et choses comme ça. Du coup, euh, ça. je pense alterner entre un gros projet et puis peut-être une vidéo où euh, je parle. bah Justement, euh, je voulais parler de l'anxiété un peu euh, mmh. vidéo. Bah, Ce serait vidéo, hyper intéressant, tu vois. vois parce qu'en et... plus, ça
1: casserait un petit peu l'image voilà. de, du coup, Mathias. Voilà. Le Mathias, c'est le mec, et, et, et dans une certaine mesure, c'est complètement vrai, mais c'est le mec ultra carré. Chaque millimètre, chaque seconde de sa journée, elle est cadrée. Et Mathias, il, et... il réussit tout, il est parfait. Voilà. Et dans sa tête, tout va bien.
2: Bah, en, en vrai, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient « Ouais, putain, j'aimerais trop être comme toi et tout. » Et des fois, j'aimerais juste me poser en vidéo ouais. et leur montrer que, Regardez où ça peut mener aussi. Ouais. Parce que moi, au final, ça m'a amené à des fois euh, avoir beaucoup d'anxiété, à porter trop d'importance sur euh, sur justement des petites choses qui me détruisent la vie, au final, et, et à des fois me sentir euh, mal, comme mmh. tout le monde. Hein, bah oui, comme tout le Bien monde. Bien sûr. Ouais. Mais juste de recevoir tous les jours des messages en mode... Ah ouais, euh, vas-y, t'es trop fort, euh, j'aimerais trop être comme toi, et, et tu vas toujours bien, euh, t'es trop motivé et tout. Euh, des fois, je me, je me sens... Je sais pas comment le prendre, en fait. Ouais. Enfin, toi, genre, cool, merci. Peut-être je t'ai apporté quelque chose, du coup, à travers mes, mes vidéos, ça veut dire que je peut-être motivé, etc. Mais la vérité, c'est que, comme toi des fois je suis pas bien et qu'en plus de ça de m'être poussé à travers ben, au final le développement personnel mmh. et tout ça bah ben, ça m'a amené de, à, à, à devenir presque parano sur certaines choses tu vois mmh. et il n'y a pas que du bon à en tirer c'est pour ça que encore une fois, pour moi, le plus important dans, dans tout ça, c'est l'équilibre que tu arrives à trouver dans ta vie entre le divertissement anti et ça, et être capable de, de savoir de quoi tu es responsable, de pas être trop impacté par les choses dont tu pas responsable et, et aussi bah, de, sa, de, de donner le... la bonne importance euh, ouais. aux choses, comme je disais avant.
1: La bonne importance aux choses est de réussir à trouver le bon niveau d'exigence envers soi-même. C'est là que, ce que je me dis, parce que les perfectionnistes, si on doit leur coller des étiquettes, c'est des gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes, trop exigeants avec eux-mêmes. Et pourtant, être moi très très longtemps, ces dernières années, à beaucoup bosser, beaucoup beaucoup bosser, 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 j'étais en mode, euh, je suis exigeant avec moi-même, j'en suis j'en suis super fier. Mais aujourd'hui, je me dis, est-ce que être trop exigeant avec moi-même quand j'ai moins besoin de le faire, quand quand je dors pas assez la nuit, plusieurs jours de suite, parce qu'il faut que je termine x projet. Alors que ma vie est très loin d'en dépendre, je me demande mais est-ce que c'est pas est-ce que l'exigence n'est pas poussée à un niveau
2: contre-productif Moi, de ce que j'ai euh, vécu, même dans le sport aussi, ouais. euh, beaucoup de, de personnes qui sont très exigeantes avec eux-mêmes, au final, il bah, y a une corrélation avec le succès quand même, euh, ah oui. qui est clairement, euh, on est d'accord, qui est clairement euh... est le prix à payer du ouais, succès alors tu crois Alors, on est obligé Oui, oui et non. <rire> Ouais. Ben, je pense qu'il y a toujours beaucoup de souffrance au début d'un succès, mais après, par la suite, si tu arrives à trouver un équilibre, et ben c'est là que tu arrives à te stabiliser et continuer d'avancer en optimisant un peu ta mmh. manière de faire. Mais au début, je pense que tu dois te chercher et pour réussir, il doit y avoir euh, clairement... Euh, une sorte de souffrance quelle que soit un peu la, la manière ou pas mais rien que le fait de travailler énormément tu vois Enfin, mm -hmm. pour moi alors ok euh, maintenant ça peut facilement se contredire euh, avec des mecs qui sont sur TikTok et qui font euh, 14 millions d'abonnés en faisant des vidéos euh, vite fait tu vois ouais. mais pour moi beaucoup de succès après ça dépend aussi ce que tu ce que tu entends par succès mais beaucoup de succès pour... il y a eu beaucoup de travail derrière en fait ouais, et, et même qu ceux qui font soit, des vidéos enfin... de 6
1: secondes ouais. on se rend même, même toi et moi du coup manifestement j'en suis sûr on se rend pas nécessairement compte du, du travail qu'il y a derrière bien hein? sûr bien sûr et que et que ceux qui entre guillemets quoi. ont énormément de succès overnight comme ça en une nuit il mm -hmm. euh, y, y en a ça arrive c'est comme gagner à la loterie concrètement ouais. ceux qui gagnent à la loterie est-ce qu'ils ont du succès est ce qu'ils l'ont mérité entre guillemets bah ils ont eu un, ils ont eu un coup de cul euh, ça veut pas dire que ça va continuer derrière et que et que en fait le, le, les coups de cul euh, comme ça ça change rien. C'est-à-dire que si t'étais dans le, dans le mal avant et que tu n'avançais pas, bah, tu vas pas plus avancer ouais. après. Tu vas juste plus décliner. C'est comme Elio, il avait bien raconté sûr. ça. C'est que si aujourd'hui, il y a, il y a Gérard qui gagne un million à la loterie et Jérémy qui se pète une jambe, eh bien, tu regardes où ils en sont dans un mois et Jérémy qui s'est pété une jambe est sûrement pas mal plus heureux que Gérard, que Gérard, il était au sommeil. Ensuite, il peut que redescendre alors que Jérémy, il était dans le trou et il peut que remonter.
2: Du coup, c'est là ça que... Ça fait que tu... réfléchir. Hein. Ouais, tu vois. Et non, clairement pour moi, pour moi il y a un prix à payer pour tout succès et c'est rare de voir une personne qui réussit. Après, beaucoup, on a l'impression souvent. Hein. Mais pour moi, j'ai jamais vu personne réussir sans sans être passé par par un moment où il a dû vraiment charbonner de fou, ou alors il a peut-être été un peu mal à cause de certaines circonstances, etc. Même des joueurs de foot qui vivaient au final dans des bidonvilles et qui qui s'en sont sortis par la suite. Il y a toujours eu une base ou un moment où où ça a été compliqué, d'après moi.
3: Mmh.
1: Mais... Donc il vaut mieux. Moi, moi, je, je, je suis obligé d'être d'accord avec toi parce qu'on est un peu dans la même situation. Donc je préfère me dire on a on a choisi le bon chemin. Et puis et puis je suis moi je suis bien content de de, de ce que j'ai fait aujourd'hui. Toi je suis sûr que t'es vachement fier de ce que tu fais aujourd'hui aussi. Et euh, et j'ai bon espoir qu'on va trouver un équilibre <rire> là-dessus. J'essaie d'y travailler en fait. Ce qui est intéressant aussi avec cette discussion, c'est qu'actuellement, comme je l'ai dit, ces derniers ces derniers mois, j'ai eu pas mal de réflexions à ce niveau-là et j'avais envie de changer ma, ma façon de, de faire par exemple, hier, là, là, on enregistre cet épisode, euh, euh, hier, lundi, il y a ma vidéo sur le Transformation Challenge qui est sortie, et dedans, c'est un facecam, où je suis vachement plus naturel, je suis vachement plus bas les couilles, genre, à la fin de la vidéo, je te balance un gros gros comme ça, vraiment, genre, Cédric l'avait laissé au montage, je me suis dit, tiens, ça m'a fait rire, je l'ai laissé, il y a plein de gens dans les commentaires qui disent, bon, j'étais pas convaincu, mais avec le raw de fin, là, c'est bon, <rire> là, là, là c'était l'argument de trop. Et, euh, et moi, je me suis juste trop amusé à faire ce facecam, parce que je partais un peu dans tous les sens, je m'en foutais un peu plus de mon texte, de... pourtant j'avais aussi un texte, hein, j'étais pas là pour euh, raconter ma vie, c'était une vidéo où il fallait que je dise euh, les événements, les dates, les machins, donc je savais ce que je devais dire, et, euh, et j'essaie de, de me lâcher un petit peu plus, et en fait, ce qui est con, évidemment, mais ce qui est pourtant évident, c'est que je me, je me lâche un peu plus, moi je m'amuse plus quand je fais le truc, et les gens ensuite, ils me disent... C'est plus naturel, c'est mieux. On a l'impression euh, que c'est plus Eric, c'est plus inspirant, c'est plus sympa, c'est plus X, c'est plus Y. Et pourtant, je me dis, mais en fait, c'est moins parfait.
2: C'est ça. Tu vois Bah ben ouais, parce qu'au final, euh, on n'a pas l'habitude de voir des gens parfaits. En fait, jamais on en voit d'ailleurs. Mm -hmm. Donc au final, euh, quoi qu'il en soit, la perfection, elle ne sera jamais là. Et chez beaucoup de monde, ben, c'est aussi les imperfections qu'on aime c'est tout ça bah en fait c'est ça c'est c'est pour ça que ça doit passer par euh, à un moment donné euh, l'acceptation euh, et comme beaucoup de choses dans la vie hein c'est un peu comme les complexes les complexes et clairement je pense que ça donne un, un charme à, à la vidéo et aussi l'imperfection après il euh, y a aussi plusieurs euh, manières de, de d'améliorer par exemple une vidéo donc euh, soit tu peux le faire par le montage soit tu peux le faire par euh, le dynamisme que tu donnes mais t'as pas besoin de de passer forcément par euh, des heures de de montage etc rien que dans le fait de couper les plans tu peux améliorer ta vidéo d'une façon ou d'une autre avec des choses faciles et ça je pense que c'est c'est un bon moyen de le faire et, et voir aussi euh, qu'est-ce qui te prend pas beaucoup de temps pour améliorer la vidéo mm -hmm. et ça c'est intéressant et qu'est-ce qui te prend euh, mille ans, genre deux semaines, pour améliorer la vidéo Là, c'est peut-être euh, moins euh, moins intéressant. Donc, ça dépend mmh. aussi de de comment tu tu travailles par la suite. Mais euh, mais je pense que à un moment donné, on doit être capable aussi de de prendre du recul sur euh, ce qu'on fait et de se dire que de toute façon, c'est des choses que les gens ne verront pas et, et, et les choses qui nous nous dérangent plairont peut-être aux autres. En fait, on on crée ok, on crée notre contenu, mais il est aussi euh, il est il est mis sur une plateforme qui où il y a plein de monde qui vont la regarder. Donc tu dois avoir un, un regard un peu extérieur sur ton mmh. contenu. Donc c'est assez bizarre, tu mmh, vois. Mmh. C'est assez spécial. Bah comme, oui, il faut. Euh,
1: le, les, les, les bons créateurs de contenu, que ce soit des, des peintres, des youtubeurs, des vidéastes, n'importe qui, des écrivains, ils doivent réussir à se mettre à la place de la personne qui va consommer la chose pour pouvoir créer la chose qui va plaire à, à tout le monde en, en premier lieu c'est voilà. pas hyper évident quand t'es coincé dans ta tête à ça. faire ça pendant depuis des années <rire>
2: et tout on regarde un peu plus loin que le bout de notre ouais. nez mais
1: euh, on, on, tu, tu viens de redire quelque chose qui m'a fait penser à ça et tu l'avais dit euh, au début aussi c'est que justement les les moins les fameux moins 0,7 décibels eh bien mm. ils apportent pas grand chose au final bah ben, en fait ça me fait penser à, à peut-être l'opposé du perfectionnisme, mais l'opposé intelligent, on dira, qui serait un peu la loi de Pareto, tu vois. Ouais, le, le fait que, sûr. voilà, en fait, le fait ça. que 20% des, des choses que tu peux faire, ça va rapporter 80% du résultat, et que c'est cela, les 20 premiers pourcents les plus rentables, c'est de faire les premiers cuts, c'est de faire en sorte que le texte soit intelligible, et évidemment, que le message, y, y, y passe, que le son soit audible. Ça, ça fait partie des 20 premiers pourcents. Donc, tu peux, très bien, tu, tu peux réussir à faire la liste de, de tout ça. Mais, mais ensuite, il faut réussir à lâcher du lest sur les Bien 20% sûr, hein. de perfection en plus que tu peux rajouter. Et qui, euh, tu vois, c'est comme euh, les, les 20% de ta vidéo qui vont faire 80% du résultat, ça te prend un jour. Et puis ensuite, les 20% qui restent, bah, y, mets deux semaines.
2: <rire> y mets deux semaines. Vraiment, en plus, hein. et clairement, genre, je, suis, je suis 100% convaincu par ça. Hein.
1: Et du coup, du coup, ça me fait penser un truc... C'est
2: une histoire d'ego, au final.
1: Ouais, tu penses
2: <rire> Il y a un peu de ça, je pense. Il y a un peu de ça. Pas, sinon, on s'arrêterait au 20%, non Ben... Si c'était pas pour euh, pour nous faire euh, un peu une vidéo qui nous rend fiers et tout ça.
1: Oui, alors évidemment, on est d'accord que si euh, arriver à 80% et tout ça, ça te rend pas fier de ton boulot, faut pas t'arrêter là. moi, voilà. moi c'est si, ça. Hein. Tu, si toi et moi, on, on pousse aussi loin qu'on qu pousse de notre propre point de vue, c'est parce qu'on veut avoir un truc on soit fiers de délivrer euh, de livrer au monde pour toujours en plus hein une fois enfin moi je garde en tête depuis le début je me dis putain la vidéo je la j'appuie sur publier elle est sur internet pour toujours pour <rire> toujours elle sera sur internet si dans 25 ans je dois me faire euh, engager quelque part ou bien je dois plaire à x ou y ou bien peu okay. importe le mec il va taper euh, mon nom sur Google il va tomber sur mes sur mes vidéos peu importe si je les supprime, elles sont toujours là quelque part. Il faut <rire> que ça sûr. soit quali. Il faut que... Il faut pas que j'ai l'air trop.. Claire tu ouais. vois, con non plus. Ouais, ça met quand même une certaine une certaine ouais, pression. Et je me demande du coup, est-ce que toi, vu que tu es ultra pointilleux, on dira, dans ton travail, est-ce que c'est le cas dans tous les autres domaines de ta vie Ou est-ce qu'il y a des domaines où tu as beaucoup moins de problèmes à faire à la part des choses Parce que pour mon point de vue, c'est que par exemple du point de vue sport du point de vue nutrition-alimentation, ça fait un moment que je me concentre, euh, que je m'arrête à 80% de résultats. Parce que je me suis rendu compte que je m'en bats les couilles d'avoir euh, les abdos ultra euh, striés, de, de progresser au, au summum de mon potentiel parce que j'ai d'autres objectifs dans la vie. Et donc je me dis, ok, pour ça, je me contente des 20%. Euh, je fais ce qu'il faut pour avoir 80% de résultats parce que ça ne me prend pas beaucoup de temps. Je laisse tomber avec plaisir le reste. et C'est ce que je conseille aux gens de faire, quand ils veulent perdre du poids, prendre du muscle, c'est de ne pas euh, s'obséder sur les, les derniers pourcents, euh, de prendre euh, X compléments alimentaires à X moment, de compter les... Euh, de faire ultra gaffe de plus aller au resto, de de faire attention à l'index glycémique de ce qu'ils bouffent, tout ça. On s'en bat les couilles, selon moi. On s'en bat les couilles si tu n'es pas bodybuilder de compétition, etc. par exemple, parce que eux s'en battent pas les couilles et c'est normal. Donc, j'arrive à lâcher du laisse là-dessus. J'ai beaucoup plus de mal dans mon travail. Est-ce que toi, t'as l'impression qu'il y a des domaines dans ta vie où en fait ça va ah Tu ouais. à ça autrement
2: clairement <rire> presque tous les autres en fait <rire> non 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 euh, en fait euh, disons que ça dépend du taux d'intérêt que j'ai pour le domaine en question en fait mm. si par exemple le taux d'intérêt euh, pour Youtube il est de 100% ben je vais être hyper pointueux dans Youtube genre au maximum tu vois mm -hmm. si euh, j'ai un, par exemple je suis allé à l'armée j'en avais rien à foutre on me donnait des trucs à faire je faisais le strict minimum j'étais pas du tout perfectionniste euh, perfectionniste et j'en avais juste rien à foutre, parce que mon taux d'intérêt à faire l'armée, au final, euh, il était vraiment euh, minime, quoi. Mm -hmm. Mais c'est comme euh, dans le... Mais,
1: mais c'est parce que, ouais, c'est parce que ça t'intéressait pas du tout. Est-ce que t'as des trucs qui t'intéressent, qui sont importants pour moi? Parce que moi, par comme. exemple, évidemment, rester en forme et bien manger, c'est important pour moi. Ouais. Euh, mais pourtant, je le pousse pas au maximum de ma santé, vitalité, tout ça.
3: Euh... Parce que là, t'es bah, à, en fait, à 100% sur rester, YouTube, t'es rester... à 5% sur
1: l'armée, t'as des trucs où t'es à 50, 60% et... Par exemple, ta relation avec ta copine, je suppose que c'est très important aussi. Mm
2: -hmm. bah, et ça, j'essaie de donner de mon mieux, mm -hmm. clairement, et ça fait partie de mes priorités aussi. Après, euh, bah, forcément, euh, bah, je travaille. Enfin, toi, ça reste aussi mon métier. Il y a des, il y a des trucs où je dois quand même euh, en retirer quelque chose financièrement aussi. Bah, évidemment, évidemment. Donc évidemment, à ces moments-là, je ne peux pas passer du temps avec, etc. Mais encore une fois, c'est trouver un équilibre. En toutes les choses qui sont à 100%. Donc, mm
3: -hmm. <rire> Il y a beaucoup de choses à 100%. Ouais, ça, et, et, et,
1: et quand elles sont toutes au même niveau, mais qu'il faut quand même choisir qu'est-ce qui a la priorité sur quoi au bout d'un moment. Euh, ah ouais, bon,
2: bah, c'est super compliqué et, et ça va dépendre du moment, des besoins, des envies, etc. aussi. Je pense que tu veux pas forcément en tirer de, de généralité, mais, mais de manière générale, ça, ça se joue aussi en, en, en anticipant. Parce que, évidemment, si t'arrives à bien anticiper ton travail, à faire les choses quand elles doivent être faites, etc., à aller au sport, tu sais que t'as ces, ces horaires là, ces horaires là, et ben, tu sais que, euh, je sais pas, le soir, eh ben, t'as le temps euh, mm -hmm. de, de passer du temps avec ta copine. Mm -hmm. Donc, au final, dans la journée, t'as été à tes deux entraînements de sport, t'as fait ton travail la journée. Donc, ça, c'est deux choses qui sont à 100%. La troisième chose où tu veux être à 100% aussi, et ben, tu la passes le reste du temps avec, euh, avec ta copine, au final. Mm -hmm. Donc, euh, au final, j'essaie vraiment de de trouver un équilibre avec tout ça, mais forcément, il y a des fois où tout d'un coup le dimanche, je dois travailler aussi pour une vidéo et tout ça, donc euh, je peux passer mon temps avec ma copine. Et des fois, ben, j'ai je viens de sortir une vidéo, donc euh, je pars en week-end. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, on est d'accord c'est aussi un, une histoire de communication, surtout quand on parle de couple et quand ça implique d'autres oui. personnes, il faut évidemment que ça soit au clair pour tout le monde, en fait. qu'il y a une communication, que c'est pas parce que ce soir-là, tu peux pas passer du temps avec elle, que ça va dégrader ton couple ou qu'elle ne ouais. va pas comprendre ou quoi. Parce que, voilà, si, si ça, la communication ça est, est au aussi,
2: point, bien sûr, de, de ta copine, c'est ouais. aussi... Euh... Faut, faut que ça fonctionne, faut que de faut qu'elle elle de, de son côté, elle comprenne aussi. Euh, et je pense que enfin mutuellement, vous devez vous comprendre, ouais, savoir un peu comment l'autre, l'autre fonctionne pour que vous puissiez essayer d'avancer ensemble, quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, tout
2: simplement. Et après, euh, je sais pas s'il y a vraiment des. En fait, dans tout ce que je, fais, je suis, en fait, j'ai trois choses en vrai dans ma vie. C'est ouais. YouTube, <rire> le sport. Et mon entourage donc ma famille et ma copine ouais, genre, les trois trucs à 100 comme mes amis forcément avec ouais. tout ça donc euh, ces, ces trois choses là je les fais à 100 mais il n'y a plus de place pour rien d'autre mm -hmm. ouais. mais par contre euh, je suis content de pouvoir faire à 100 ce qui ce qui m'importe à moi vraiment mm -hmm. en fait parce que euh, voilà après euh, si tout d'un coup il y avait autre chose je sais pas mais bah, par exemple, les cours, je disais, je suis pas à 100%, les ouais, cours, je ça, aussi, tu vois. Voilà. Et puis y a pas de...
1: <rire> là, pour le coup, tu maintiens ça au minimum. Là, là par exemple. C'est une obligation, je... en voilà, fait. C'est comme l'armée. Voilà. C'est le truc. Euh, ok, je suis obligé de le faire, donc ça. je vais le faire au minimum.
2: Mais les trucs que je prends, moi, la décision de le faire, ben je m'engage à le faire à 100%, parce que sinon, je vois pas forcément... Euh... L'intérêt. Ouais, d'accord
1: Moi, si je vois plutôt les choses en, en mode... Euh, soit je y vais à 100%, ouais, voilà. soit je m'en bats les, les steaks, je fais le minimum, ouais. ou je le fais pas, tout simplement. Ouais. Tu vois. Ouais. Si je suis pas obligé, je vais...
2: <rire> Après, ben, typiquement, le côté euh, physique et tout ça... ben. Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question parce ouais. qu'au final, ben, avec les entraînements que, que j'ai, ça à mon, mon physique. Ouais, justement. Quoi, donc, c'est donc quelque chose. qui étant donné que j'ai pas forcément euh, l'ambition d'avoir D'être méga symétrique pour eux, avec des abdos, ouais, etc., d'être parfait. C'est juste tout. que c'est pas. Bah, tu vois, ça me suffit. Bah, ouais. Mais, euh, mais je pense pas être à 100% en musculation. Je pense non, à non, non. être à, ça, au pourcentage ça. que je dois avoir pour euh, être performant au volet. Et donc, ça, c'est une chose
1: peut, que tu euh... maintiens justement. Où, voilà. voilà, tu fais au moins 80% de, voilà, du, du, du job, il est là. Parce que s'il est là, ça veut dire que tu arrives à performer dans ça. ce pourquoi tu as besoin de ton corps, voilà, euh, entre exactement. guillemets. Ouais. exactement. Exactement. Ouais c'est marrant je, je pour en revenir sur le sur le perfectionnisme euh, je me posais une question je, enfin j'ai je envie d'en parler avec toi du coup est-ce que tu penses que le fait d'être perfectionniste ça ça est en c'est ce soit en rapport avec le fait que on repousse en fait quand t'es trop perfectionniste en fait c'est que tu repousses le moment où tu sors quelque chose peu importe le, le travail peu importe ce que c'est tu le repousses parce que c'est pas parfait tu veux que ce soit parfait pourquoi est-ce que tu veux que ce soit parfait est-ce que ça serait pas parce que on a peur que, on a peur d'être jugé, en fait. On a peur que lorsqu'on sorte la chose, elle soit pas parfaite, on va se faire critiquer, on va nous dire, eh hey mec, c'est pas bien, c'est pas parfait. Est-ce que, en fait, c'est pas la peur de montrer son travail parce que on va être, parce que lui va être jugé, parce que nous, on a peur d'être jugé au travers de notre travail, et que, et que peu importe, tu dis, ok, je sors cette vidéo, cette vidéo, c'est, c'est pas moi dedans, je joue un rôle, euh... du coup, ça m'affecte pas, s'il y a des mauvais commentaires, c'est pas vrai, évidemment. Dès que quand tu sors quelque chose, ça te touche quand les gens y commentent ce que c'est. Peu importe à quel point t'arrives à t'en détacher. Est-ce que tu penses que c'est, est-ce que tu penses que ce perfectionniste chez toi, hein, parce que du coup je te demande de parler pour toi, moi je donnerai mon avis, est-ce que tu penses que c'est lié à ça? Est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que le, être perfectionniste, ça peut être une cicatrice ou des séquelles de notre passé dans lequel on s'est fait juger et critiquer, on dira, qui, qui peut nous donner envie de plus avoir, euh inconsciemment ou pas, de plus avoir envie de ressentir ça
2: Alors, je pense que... Parce que c'est un bouclier, en fait. Dans mes débuts, quand j'ai commencé YouTube, je pense qu'il y avait un peu de, de ça, dans le sens où je me sentais pas forcément légitime à faire euh, forcément des vidéos, parce que c'est un truc que peu de gens faisaient, etc. Mais, euh, et du coup, je me disais, toi, du moment que tu fais un truc que euh, les autres euh, font pas, mm -hmm. au moins, fais-le bien, tu vois. <rire> <rire> Mais je pense que euh, maintenant, à l'heure euh, actuelle... Il y a vraiment rien, rien de ça, vraiment. Mm -hmm. euh, à aucun moment, je me dis, euh, vas-y, je vais te juger si je fais pas cet effet, ou ci, ou ça, ou, etc. Euh, déjà, premièrement, parce que je sais que je ne sortirai pas euh, une vidéo qui, qui, est qui est pas propre à, à, à moi-même. Mm -hmm. et, et aussi parce que je pense que c'est plutôt le contraire, en fait. C'est plus pour que euh, on, appré on apprécie plus mon contenu. Et eh ben, je vais faire des efforts en plus euh, qui me poussent à, à être perfectionniste en fait. Donc, tu Donc penses pas que ce soit pas pour, euh, pour euh, pousser le truc encore plus loin et peut-être faire un peu du jamais vu en quelque sorte. Ouais. Et eh ben là, je vais être perfectionniste, et, etc. Mais à aucun moment, jamais en tout cas, je me suis dit oh là, faut absolument que je sois perfectionniste, sinon euh, sinon mm -hmm. je vais être jugé, critiqué, etc. Déjà que de, déjà que les critiques, euh, je deviens enfin ça fait, j'en ai On eu en force, hein, euh, mais ouais. gentiment. Euh, ça me touche vraiment plus. À part, si c'est quelqu'un vraiment qui, qui a de l'importance à mes yeux. Mais sinon, euh, jamais je me suis dit euh, que, que je devais le faire pour pas être critiqué ou par peur ou quoi que ce soit. Mmh. C'est vraiment plus par ambition en fait. Clairement, mmh. par ambition de faire le, le meilleur. C'est un peu l'autre opposé, du coup. Ouais, c'est un peu l'autre opposé. Et je pense que du coup, ce côté de, 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 de peur
1: derrière le perfectionniste, parce que je pense que ça touche des, ça, ça touche des personnes. Et c'est la raison, entre guillemets, pour laquelle c'est très péjoratif pour certaines personnes d'être perfectionniste. Moi, je me souviens, ma première vidéo, Ben, ça m'a pris trois mois de la sortir parce qu'elle n'était pas bien, parce que qu'il fallait, fallait que ça soit bien, il fallait que ça soit très bien. Et j'ai des potes là, euh, aujourd'hui, il y, y a des potes qui se lancent dans des projets, qui veulent commencer sur les réseaux, etc. Et moi, je, je leur donne un peu le conseil, fais gaffe, tu vois, essaye de pas sortir une vidéo en trois mois parce que, c'est normal. Déjà, ça sert à rien de sortir le plus gros blockbuster de ta carrière quand il y a zéro personne qui va le regarder. Et en plus, t'es pas habitué. Le but, c'est de faire plus au début pour te renforcer t'améliorer dans ta, dans ton, dans, dans ta, voilà, dans, dans, dans le contenu que, que tu crées, dans la chose que tu, que, que tu crées. Et de réussir à sortir plus souvent ton travail pour pouvoir t'améliorer. Mais il y a aussi ce côté de, suivant dans quel domaine tu es, c'est quand tu fais de la création de contenu, souvent, tu te poses comme euh, quelqu'un qui a des, de la valeur à, à ajouter. Mmh. Tu vois, si tu fais du contenu, c'est que tu as de la valeur ajoutée, peu importe dans le domaine. Et tu as dit juste avant un truc qui m'a fait sursauter, c'est t'as dit ouais, au début sur YouTube, je me sentais pas légitime, pas nécessairement légitime, et donc je voulais que ça soit travaillé pour que ça soit bien. Et en fait, le perfectionnisme, c'est peut-être pas mal lié au syndrome de l'imposteur ou le fait que lorsque tu te sens pas légitime et pas crédible. Ben tu te dis d'autant plus qu'il faut que ça soit bien ah oui. parfait, carré, etc. Et, euh... et peut-être
2: que ça s'est créé comme ça et que c'est resté par la suite, mais que tout le reste, euh, c'est parti au final.
1: Ouais, justement, <rire> que... c'est ça que je me dis. Est-ce que t'es pas obligé de passer possible, par là Parce que moi, j'ai l'impression que je suis passé par là aussi au début. Je voulais que mes vidéos elles soient bien, qu'elles soient bah. carrées, que mon travail soit bien, parce que je voulais être crédible, parce que je voulais. Oui. Alors que, alors que je combattais en même temps ce, ce sentiment d'imposture, d'imposteur qui est qui est souvent présent, je pense quand tu commences quoi que ce soit de de différent de ce que font les autres, comme tu le disais juste avant entre guillemets quelque chose de nouveau. Dès qu en fait, dès que quand tu crées quoi que ce soit ou que tu cherches à ajouter de la valeur, tu te demandes à, à quasiment tout le monde, je pense, à un moment se dit mais en fait je
2: suis qui pour ouais, je suis sûr. qui pour, pour dire ça. Ouais, pourtant, <rire> Pourquoi moi euh, Pourtant il n'a pas lieu d'être parce qu'il qu y a de toute façon cette phase d'apprentissage déjà qu'on qu doit accepter que au dé, au début quand tu te lances dans un projet etc c'est normal que ton contenu ça, il soit pas incroyable au début et et aussi ben c'est par la suite que tu vas tu vas prendre de l'expérience et que tu vas voilà tu vas continuer d'avancer et progresser et et ensuite seulement tu vas faire du contenu euh, euh, correct en fait c'est pas c'est pas ton ta première vidéo qui va être incroyable ça c'est sûr mais par contre si tu la fais pas c'est sûr que tu vas jamais en faire d'incroyable Mmh. Donc pour moi c'est c'est le processus et, et encore une fois en fait le le, le syndrome qu'on qu a eu donc d'imposteur qui et il vient du fait que on était beaucoup trop concentré sur le résultat et qu'on a oublié, du coup, de se concentrer sur le processus parce qu'on peut pas, on peut difficilement être concentré sur les deux. Et du coup, bah, si tu te concentres sur le résultat et que tu veux un truc parfait dès le début, c'est problématique. Alors que si tu te concentres sur le processus, tu comprends que tu dois passer par plusieurs dizaines de vidéos avant d'en faire des vraiment bonnes et d'avoir des résultats. Mmh. Et qu'évidemment, tu peux pas arriver à un résultat sans avoir un, un processus de correct. Et c'est pour ça que bah toi c'est pour ça que toi tu as mis trois mois à faire ta première vidéo c'est pour ça que moi je, aussi j'ai été hyper perfectionniste à, à mes débuts après c'est resté pour euh, d'autres raisons mais la base elle est que on doit euh, on doit comprendre comment les, les choses fonctionnent pour euh, bah pour avancer de, de manière euh, la plus juste en fait mm -hmm. la plus optimale et, et la plus saine pour nous aussi
1: ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le se concentrer sur le processus plutôt que le résultat, c'est un peu bateau, tu vois. C'est comme se concentrer ouais. sur le voyage plutôt que la destination, tu vois. Il y a des clichés pour surtout... Tous les stéréotypes et les clichés ont, ont un fond de vrai, bien sûr, dedans. Ouais, c est, c est mais euh, mais ce n'est pas évident d'avoir ça en tête au départ. D'autant plus que c'est vrai qu'à nouveau, quand, quand je repense au, à mes débuts, à, au, à mes potes et leur euh, crainte, entre guillemets, de créer des nouvelles choses... C'est aussi le, bah, le regard des autres. Le regard des autres, ils s'en foutent de comment t'as fini ta vidéo. Ils voient que le résultat, tu vois. les autres, le monde, ils ne voient que le résultat. Et de te dire toi-même que, que tu vas te concentrer sur le... Tu vas pas te concentrer sur le paraître autant que sur le comment tu es arrivé à...
2: Ouais, euh, après, il bon, y, y a aussi euh, une question d'entourage ou... Où... Quand tu te lances dans, dans quelque chose, etc. Pour moi, c'était très compliqué parce que j'ai commencé assez jeune et forcément, euh, crois-moi. Enfin, quand t'es au collège et tout ça, genre les critiques, c'est pas le genre de truc où tes potes ils vont se dire, vas-y, je vais être gentil avec lui aujourd'hui et toi. toi, toi. <rire> genre y a, ça pardonne pas. Ouais. Quand c'était, si je sais pas à quel âge a, a ton pote, mais à 25 ans, moi je trouve que on est clairement euh, assez mature et je pense dans tout notre entourage pour comprendre que les gens ils veulent entreprendre des choses et qu'il faut essayer et on a un minimum. De, de recul sur les choses et un minimum de savoir vivre avec les autres et, et on ouais. est assez social, sociable 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 ouais, sociable, ouais. ouais. Pour comprendre que, pour accepter euh, ce que ce que l'autre il essaie d'entreprendre, pour accepter un nouveau un nouveau départ ou, ou simplement pour respecter l'autre en fait c'est une question de respect aussi.
1: Ouais, et, et on a beaucoup enfin, plus le choix aussi ouais, sur les personnes ça. desquelles on va entendre l'opinion. Voilà, c'est ça. Parce que tu vas pas à l'école, tu vas plus à l'école, t'es plus contraint. Enfin, après t'as le travail, t'as les collègues, oui. les collègues on les choisit pas, on est d'accord tout ça tout ça.
3: Mais euh,
1: après moi j'ai du mal à me positionner vis-à-vis -vis de ça parce que j'ai jamais eu de collègue. <rire>
3: Mes collègues, c'est toi, c'est toi mon collègue, tu vois, et toi je t'ai choisi, euh, j'ai choisi de parler avec toi
1: aujourd'hui parce que ça me plaît, tu vois, donc moi j'ai un contrôle extrêmement puissant sur mon entourage, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et ce qui est encore moins le cas quand t'as 16 ans, que tu vas au collège, et qu'il y a plein de gens que t'aimes pas, et il y en a qui t'emmerdent tous les jours à, à l'école, et qui vont voir ta vidéo, et qui vont...
2: Ouais. Ouais. Mon, ouais. piquer ma, mon récré, ma récréation. Ils vont,
1: ils vont piquer ton, ton goûter à 10 heures, là. Ils vont, ils vont te frapper, ils vont te dire, hé, hey, regarde, le fils à maman, il se fait, <rire> il, se, il se fait faire son petit, euh, sa petite collation de 10 heures, là. Vas-y, je vais te la, je vais te la prendre.
2: Ah,
1: <rire> oh, putain, je me suis jamais fait racketter des trucs, moi. Tu on, on t'a déjà, euh, euh... volé des machins?
2: Non, non, jamais, euh, quelqu'un a eu vers moi en mode, donne-moi ton sandwich. donne sandwich,
3: mec. <rire> non, je t'avoue que je... Oh, t'as jamais volé ton sandwich, Non, ouais, c'est jamais, ça, ouais, ça va. Ouais, c'est bien, y a, y a, y a pas y a, ça, ouais. y a pas de traumatisme à ce niveau-là, Il, y, limites, il y, voilà, alors, ah, y a quand même des limites, ouais,
1: Là, là, là c'est l'amour propre ouais, qui est vraiment, <rire> qui est vraiment touché. Ouais, c'est marrant, on a, on a, on a, on a fait un certain cheminement, quand même, j'ai l'impression, dans cette discussion, qui, du coup, pour essayer de résumer le truc, comment je le vois, c'est qu'au début, on est perfectionniste peut-être un peu plus parce qu'on veut, parce qu'on veut pas mal faire, parce qu'on veut pas mal faire aux yeux des autres, parce qu'on veut se prouver à soi-même qu'on est crédible, qu'on n'est pas un imposteur et que c'est dans le processus qu'on va en apprendre. Toi et moi, manifestement, j'ai l'impression, on a dépassé ce stade maintenant. On se sent plus euh, illégitime, on fait plus ça pour éviter de se faire critiquer autour de nous. Mais on a poussé le truc de l'autre côté qui est que on a envie d'être exigeant, on a envie de faire des choses nouvelles, on a de l'ambition. Et du coup, on en fait beaucoup, peut-être qu'on en fait trop. Et exactement. donc ça, c'est la deuxième phase. Et toi et moi, là, on est en train d'espérer que la troisième phase, c'est enfin l'équilibre voilà. final où on trouve comment jongler avec tout ça
2: de façon ça. à être heureux, épanoui dans notre vie, dans notre travail et trouver le juste milieu entre ouais, entre tout ça. Il faudra qu'on se revoie dans 6-7 mois, je pense.
1: <rire> on fait un check-up. Un... <rire> voilà On fait un check dans, dans, dans un certain temps. Ouais, ah, ouais je... je j'espère que j'espère gentiment me diriger dans cette, dans cette optique en tout cas mais
2: euh, ouais. c'est un peu la dernière phase hein ouais. quand t'as appris enfin, j'espère je sais pas je. as grandi enfin tu vois genre mm -hmm. t'as appris plein de choses tu sais faire des vidéos maintenant etc maintenant le, le but c'est enfin tu vois genre même financièrement euh, on, on s'en sort bien et et maintenant, enfin, le, le, le but ultime, c'est d'aller chercher plus le bonheur que n'importe quoi d'autre, mm -hmm. et donc de, de bien réussir à, à trouver le bon équilibre entre les choses qu'on qu a dans notre vie, et, etc.
1: Ouais, bah ouais, justement, c'est un, un peu les réflexions que je, je me fais ces derniers temps, c'est qu'au bout d'un moment, on en parlait aussi juste avant le podcast, au bout du moment où t'es stable, euh, financièrement, ça va, tout va bien, pourquoi quelle est la motivation euh, qu'on continue Même on se disait, on se disait juste avant le podcast, putain, heureusement que, heureusement qu'on gagne pas au loto, tu vois, ouais. parce que c'est quand même, c'est quand même une motivation intéressante au début de pouvoir réussir à subvenir à ses besoins, ouais, peu ouais. importe le domaine. Ne serait-ce que trouver un travail, tu Clairement, vois, ouais. euh, trouver un travail entre guillemets standard avec un salaire, etc. C'est c'est un processus pour ouais, sûrement faire des études. Il faut en tout cas euh, se faire interviewer, trouver un job, faire un apprentissage. C'est tout un processus qui ensuite te donne le, le, le loisir d'avoir cette stabilité et une fois que tu as trouvé cette stabilité peu importe le domaine le nôtre sur youtube est pas très conventionnel tu vois donc c'est pas ça qui parlera le plus <rire> à, aux, gens, <rire> aux, aux gens aux gens qui écoutent mais euh, à partir de là il faut se concentrer sur euh, une fois que l'argent c'est plus une motivation il faut quand même avoir autre chose et c'est pour ça qu'on ouais. qu se disait heureusement qu'il y a eu ce processus pour arriver au moment où on a
2: cette stabilité ouais. parce que ça nous permet de découvrir pourquoi on va vouloir continuer après ouais c'est ça mais en fait c'est même pas euh, l'idée d'avoir euh, d'être millionnaire d'être riche, etc C'est c'est vraiment l'idée d'être assez bien pour justement aller chercher après l'épanouissement et le bonheur en fait mm. parce que si on devait se battre contre l'argent euh, tous les jours etc et qu'on devait faire des vidéos toutes les toutes les tous les deux jours pour, ouais, pour, euh, pour manger réussir à, à manger exactement ouais et eh ben on serait pas forcément épanoui et tout ça, ah, ça donc serait... euh, le premier challenge c'est réussir à s'en sortir financièrement et d'être plus ou moins libre ouais. et ensuite euh, tout ça doit résulter à devenir le, le plus épanoui possible et le plus heureux en fait et donc
1: changer sa façon de faire donc, euh, de faire euh,
2: les voilà, choses est probablement aussi exactement Et est ce que je disais avant si si moi j'ai j'ai la liberté un jour de de pouvoir faire quatre mois sans vidéo et en vrai je me la donne presque déjà ouais. mais non mais dans le sens que si je pouvais le faire, ben au final je pense que c'est comme ça que je serais le plus heureux parce que j'arriverais à faire vraiment les meilleurs projets, les meilleures vidéos et, et que chaque vidéo elle, elle amène une certaine valeur qui, est, qui, qui se démarque de ce qu'on a l'habitude de voir sur Youtube et au final c'est ça mon but c'est d'amener la plus grande valeur aux gens et, et non pas de...
1: D'amener la plus grande valeur aux gens tout en toi-même s'y bah. retrouvant au maximum dans l'histoire. Exactement, c'est ça. ça. ça ouais. Parce que si ça te prend 4 mois de faire une vidéo, c'est aussi parce que ce qui, ce qui serait bien, ce qui serait cool, euh, c'est ce qu'on ce qu se disait avec Elio aussi une fois, un petit peu le, le kiff, le rêve, c'est euh, d'arriver au stade où en fait tu fais ce que tu veux. Ouais. Genre, tu vois, ouais. moi ce, ce podcast, ça concrétise un petit peu ce rêve gentiment parce que je fais pas ça pour euh, devenir millionnaire ah ouais. tu vois le podcast on est, est d'accord c'est c'est pas là dedans que tu, que tu fais de l'argent euh, c'est vraiment un kiff et c'est vraiment juste pour pouvoir partager des idées et discuter, avoir des discussions intéressantes comme on a comme on a maintenant mais euh, c'est juste pour cultiver en fait faire ce que je veux parce que ça me rend heureux indépendamment du reste peu importe si ça marche, si ça marche pas
2: voilà <rire> <rire> Et du
1: coup, ça. si tu, si ça te prenait quatre, là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que si ça te prenait quatre mois de faire cette vidéo, c'est parce que tu prendrais le temps. Tu, 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 si elle te prend quatre mois, si tu fais cette vidéo, c'est parce que tu as les options. Et avoir des options dans la vie, c'est, c'est une, c'est un beau luxe à, à, à viser, je, je pense. Eh bien, tu pourrais faire ce qui te plaît dans le, le temps qui te plaît. Voilà. Et en plus, en, en conséquence, bah quand tu sors cette vidéo qui te plaît, que tu as pris ton temps de faire à quel moment on ne va pas marcher tu vois voilà, tu vois au moment à partir du moment où tu en es là où tu en es à ce
2: moment-là c'est que tu as fait tes preuves que que tu sais que quand tu vas sortir cette vidéo les gens ils sauront que au moins c'est un truc énorme et que ça va leur plaire et qu'en plus ah, si y ça en a si peu, ça eux, plaît à toi, ça à toi
1: enfin... si ça plaît à toi et que ça. ça plaît à
2: personne d'autre c'est quand même bizarre tu vois en <rire>
1: vrai que ouais c'est qu'il y a quand même un truc bizarre ouais, si tu as même pas réussi à trouver les enfin il y, y a toujours des gens qui qui voilà. s'intéressent aux mêmes choses que toi, il faut juste les trouver. Dans ça, la création de contenu, c'est un petit peu ça. Forcément, tu fais du tu fais du fitness, tu vas tu vas parler à plus de gens que si tu fais de si tu fais de, de je sais pas de la culture de, du chou rouge, il y a, a peut-être moins de, il y a peut-être moins de, de marché là-dessus, ouais. mais je suis sûr qu'il y a, y, a, y a sûrement des vidéos sur comment faire pousser un chou rouge efficacement. Je suis sûr ça doit exister. Il y a des petites chaînes de jardinage. Sûr, ouais. Jardinage c'est encore assez gros, je pense. Ouais, c'est un peu plus gros que le
2: chou rouge.
1: C'est un peu plus gros que le chou rouge déjà, ouais. <rire> ouais, ah ouais. Bon, t'as encore un truc à rajouter sur le.
2: Bah, pff, je pense qu'on a fait le tour. Hein, ouais,
1: ouais euh... c'était. C'était bien intéressant, en tout cas, de, de pouvoir partager un peu ces euh, pensées avec toi. Du coup, pour la suite, en attendant le prochain épisode, qu'on se refera dans, dans quelques mois, peut-être. Euh, dans quelques mois, du coup, forcément, la prochaine fois que tu es invité sur ce podcast, je te demanderai. alors Mathias, tu te souviens, la dernière fois, on avait parlé. Est-ce que tu as pensé à des nouveaux formats Est-ce que tu as réussi à lâcher un peu du lest, etc. Parce que toi, du coup, en ce qui concerne le montage et tout ça, des vidéos, ce qui te prend le plus de temps, j'en suis sûr. Tu veux continuer à le faire toi-même Bien euh... sûr, jusqu'à un horizon que dans tu ne vois bon pas moment. encore ça pousse
2: euh, tout le reste que je vais essayer de ouais. tu vas déléguer de tout déléguer. le reste c'est
1: aussi ce qui te plaît le plus ouais, si tu passes autant de temps à faire tes, tes montages c'est que ça te chauffe je comprends si j'avais si j'avais temps illimité là je suis en train de refaire le, je suis en train de, de, de bosser sur le montage de, de ma vidéo Wim Hof, là sur le froid ouais. qui, va, qui va sortir euh, bah, dans quelques jours après euh, après l'épisode de ce podcast trois mmh. quatre jours après et je me suis replongé dans dans un montage comme je l'avais pas fait depuis longtemps. Ouais. Putain, c'est le kiff quand même.
2: Non, c'est c'est le kiff de
1: contrer le truc, enfin, c tu tu ouais, tu peux pas faire des vidéos YouTube si t'aimes pas faire du montage. Ouais. Enfin, tu ouais, tu peux, oui, non, sûrement sûrement tu
2: peux. Mais ouais, mais autant aimer ça parce
1: que putain, c'est tellement cool de pouvoir créer ça. ces petits trucs, de de t'améliorer sur le dynamisme, de de travailler sur le storytelling, ouais, ouais. sachant que le montage ça fait beaucoup du storytelling des trucs et des émotions on en parle, mais ouais. je
2: pense que <rire> pour revenir sur le perfectionnisme. No je pense qu'il y a aussi quelque chose qui fait que j'ai pas délégué quoi que ce soit dans ma vie depuis que j'ai commencé, c'est que justement je suis beaucoup trop perfectionniste, euh, perfectionniste pour déléguer quoi que ce soit. Mmh. Et je, par exemple, bah, moi je, je sais pas, mais je serais incapable de donner le, le montage à quelqu'un ou comme toi tu disais ou mmh. qui, même qui publie pour moi. Ouais, euh, alors ça, tu vois ce que je veux dire Impensable. Enfin. Euh, Genre déléguer, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Évidemment, je dois le faire par la suite. Mmh. Mais euh, mais je, ça c'est quelque chose qui me fait peur, vraiment.
1: Il me semble dans l'entrepreneuriat, c'est un des démons les plus courants. C'est qu'une fois que tu as créé ton bébé... Que ouais. tu t'occupes toi-même de ton bébé, bah, t'as pas envie de poser ton bébé chez la crèche bah qui s'en ouais. occupe pour toi, H24. T'as quand même envie de continuer à t'occuper de ton bébé, t'as envie de le voir grandir, t'as envie de te sentir impliqué dans le, ouais. dans le processus, et en plus, t'as envie que les choses soient bien faites. Et vu que personne ne les fait mieux que toi, hein, <rire> ça, c'est toujours <rire> le pas cas, oublier, c'est là qu'il faut lâcher du, du truc et de ouais. se dire, OK, est-ce que je préfère que ça soit à 100% et que ça me prenne 100 heures, ouais. ou est-ce que je préfère que ça soit à 94% et que ça me prenne 12 ouais. heures? Et c'est là qu'il faut être ouais. euh, d'accord, de se dire, OK, euh, ça va être 6% en dessous de mes attentes, mais ça Bien. va me libérer euh, trois jours pour euh, faire d'autres trucs qui peuvent faire monter la machine ou qui peuvent me rapprocher de exactement. du bonheur. <rire> c'est ça l'objectif voilà. euh, au bout de tout ça, plus rapidement.
2: Bah exactement, c'est une belle conclusion. Hein. Ouais, tu
1: trouves Je trouve. Ouais. On va s'arrêter là-dessus Je trouvais que c'était pas mal. Hein. Ouais, c'était pas mal. Ok. <rire> Très bien. Bon, écoute, Mathias, encore une bonne petite discussion bien sympa avec toi. Merci, Merci bah, d'avoir passé cette petite heure euh, à discuter. C'est toujours aussi cool.
2: Bah, yes, avec grand plaisir.
1: N'oubliez pas, hein, toujours, Mathias, sur, euh, sur YouTube, principalement. Ouais. T'as ton compte, euh, tu vas nous lancer. Euh, Mathias, il fait des bijoux aussi. Il a une boutique où il vend des bijoux vachement ouais. sympas. Bilost, avec un gros message bien cool derrière et et de la motivation en barre sur Instagram, d'ailleurs voilà. ça marche bien sur Instagram, tu, vois, tu ouais, passes beaucoup fou. de temps à monter ton, ton, ton business autour de ça, tu as un compte Mais à, à fond, euh, 100, 100 000 sur qui Instagram, de passer des 100 000, qui est vraiment, vraiment sympa, c'est là, là que tu vois, c'est grâce à ça que tu fais la différence, tu vois. Voilà. Pour à Exactement. nouveau partir sur une dernière tangente avant la fin de cet épisode, <rire> euh, ton compte de motivation qui s'appelle bilost.motivation sur Instagram, ce n'est pas ton compte de motivation caca lambda qui reprend, qui vole les vidéos des autres euh, pixelisées en, en écrivant leur place dessus, ouais, c et, ça. et vous, il y a un vrai travail, exact. il y a un vrai travail de photos, de vidéos, de recherche, d'extraits, de, de, de sous-titrage, de présentation hmm. propre, de citation des sources, ouais, ce, voilà. que, bah, tout, ce que tout le monde ne fait pas dans ce milieu, on va pas se mentir, <rire> et, et c'est ça qui fait la différence au final, c'est le perfectionnisme de vouloir faire les choses jusqu'au bout parce ouais. que... 99% des gens ne sont pas prêts à mettre le pourcent en plus. Ça. Là, ça peut t'aider à faire la diff.
2: À faire 100 000 abonnés en quatre mois, du coup. Ouais,
1: ah, c'est bien, <rire> c'est bien, c'est c'est bien. Je peux que recommander d'aller regarder tout ça parce que c'est réellement euh, c'est réellement motivant pour le coup. Donc euh, voilà, bravo Merci, pour euh, hein. bravo pour votre boulot vis-à-vis euh, -vis de ça. À te voir euh, de voir la suite et puis euh, à, fond, hein. à très vite du coup.
0: Voilà, tu retrouveras tous les liens vers le travail de Mathias dans les notes de l'épisode ainsi que sur ericflag.com slash 26 où tu pourras aussi laisser un petit commentaire sur l'épisode si tu veux nous, nous laisser du feedback, nous donner des, des nouvelles idées de prochains sujets euh, dont je pourrais discuter avec Mathias ou même dont je pourrais discuter avec, euh, avec quelqu'un que tu me suggères bien sûr avec très très grand plaisir. Et puis euh, à nouveau, si tu as envie de me laisser une petite review sur iTunes pour le podcast ça fait, bah, ça fait méga plaisir, c'est cool, ça fait des petites études étoiles qui s'accumulent, et puis plus il y a d'étoiles, plus iTunes il se dit « ah oh, il est cool ce podcast, je vais le montrer à plus de gens euh... ». <rire> en vrai, en il vrai, n'y a rien de plus efficace que si toi tu, tu décides que ça vaut la peine de le montrer et de le partager à quelqu'un que tu connais, il n'y a vraiment rien de mieux que ça, les, les petites étoiles c'est bien joli, mais le vrai bouche à oreille c'est le feu, <rire> c'est le feu de Dieu, oh là là, où est-ce que je pars On est le matin, je suis en train d'enregistrer cette outro je crois qu'il est temps de la conclure. Voilà, merci beaucoup pour ton temps. On se retrouve jeudi prochain pour un petit épisode solo, l'autre certainement. Voilà, moi et mon micro, comme d'hab. Et, euh, et en attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.